0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie jest Barbara Rogala z 300 Gospodarka. Dzień dobry. Dzień dobry. Ogłoszony został Polski Ład, a w Polskim Ładzie zostały zaprojektowane, zaplanowane inwestycje i chciałem zapytać, w jaki sposób inwestycje zaplanowane w Polskim Nowym Ładzie wpłyną na klimat i środowisko?
1: To jest temat rzeka, mimo tego, że zmiany klimatu nie są wcale centralnym zagadnieniem w Polskim Ładzie. Nie ma u nich wcale jakoś szczególnie dużo, a moim zdaniem chyba nie tylko dlatego, że sama się tym zajmuje i interesuje, ale dlatego, że patrząc na to jak, to, jak bardzo ważne stają się zmiany klimatu na świecie, ten temat powinien rzutować na wszystkie gałęzie gospodarki od mieszkalnictwa, budownictwa, przez rozwój infrastruktury, czy transportu. Ale jednak parę rzeczy tam jest. Można, przeglądając cały program, doszukać się tak naprawdę we wszystkich obszarach, o których mówi Polski Ład, paru słów o klimacie i środowisku. I co, może od jakichś naj, największych tematów zaczniemy, typu energetyka?
0: To zanim przejdziemy do tych konkretów, jeszcze chciałem zapytać o jedną ciekawą rzecz, bo jeśli mówimy o inwestycjach, no to trzeba też mówić o budżecie na te inwestycje i no z czego e, polski rząd chce sfinansować te inwestycje przewidziane w Polskim Ładzie? E,
1: tak, więc e, te przewidywane nakłady w ogóle są, e, to jest 37 prawie miliardów złotych do 2030 roku. I no możemy się domyślać, że duża część z tych pieniędzy będzie, będzie pochodziła z Unii Europejskiej, z pieniędzy, które będą na przykład w Funduszu Odbudowy. A trzeba dodać, że dla Unii Europejskiej te kwestie polityki klimatycznej i ochrony środowiska są na tyle istotne, że, że one, UE teraz udziela wsparcia na, na, na inwestycje pod warunkiem, że są przynajmniej niesprzeczne z celami klimatycznymi. To znaczy, że no, nie można zupełnie dowolnie wydawać tych pieniędzy w kontekście środowiska właśnie.
0: No i tutaj właśnie poruszamy bardzo ciekawą kwestię, no bo z jednej strony ogłaszamy pewien strategiczny plan, który chcemy sfinansować nie ze swoich pieniędzy, tylko z pieniędzy Unii Europejskiej. Unia Europejska bardzo mocny akcent kładzie, szczególnie w tej nowej perspektywie, na ochronę klimatu. A ochrona klimatu to bardzo szerokie zagadnienie. I może tak, rzeczywiście rozpocznijmy od tego, jakie są plusy i minusy na przykład w takich obszarach jak energetyka i przemysł.
1: Okej, okay, więc... Um... Chyba zacznę od minusa, bo on jest takim ogólnym, ogólną kwestią. To znaczy, jeśli chodzi o energetykę, to czeka nas transformacja energetyczna przez najbliższych 30 lat i tutaj trochę nie widać takiej dużej strategii, która adresowałaby problem transformacji tej wielkiej energetyki uzależnionej od węgla i gazu. Chociaż trzeba powiedzieć, że nie jest tak, że, że zupełnie nie ma mowy na ten temat bo rząd mówi oczywiście o inwestycjach w offshore, czyli morską energię wiatrową. Przy czym warto też dodać, że ten, ten rozwój offshore już jest trochę w toku, więc też nie jest to nic nowego i jakby to, to, to już się dzieje. Więc też, no nie wiem, nie, nie, jest, nie, nie jest to żadne nowum. Rząd deklaruje też rozwój energetyki jądrowej, ale tutaj no, uwierzymy, jak zobaczymy trochę. Na razie nie mamy nawet planów, gdzie ta, gdzie ta elektrownia jądrowa miałaby się znajdować, więc, więc czekamy na, na konkrety w tym, w tym temacie. Natomiast nic nie wiemy o tym, jak będą się transformowały regiony węglowe szczegółów nie znamy na temat odchodzenia od węgla. No i proszę spojrzeć, że to ma duże konsekwencje, dlatego że już zaczynamy się mierzyć z tym, że taka chaotyczna, przypadkowa, właściwie niekontrolowana transformacja będzie nas kosztować po prostu ogromne pieniądze, jak w wypadku Ostrołęki C, która miała być na węgiel, będzie na gaz, więc musi być przebudowywana. Albo Turowa, o którym dziś jest bardzo głośno. Dlatego, że koncesja dla Turowa została przedłużona do 2044 roku. To odcina ten region od funduszy, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, od środków z tego europejskiego narzędzia. No i tak naprawdę ten brak planu będzie tylko mocniej dotykał naszej gospodarki, więc te, to chcielibyśmy zobaczyć w, w Polskim Ładzie, tego nie ma.
0: No właśnie, w Polskim Ładzie mamy, jest mowa o infrastrukturze gazowej, jest mowa o rządowym programie małej gazyfikacji wyspowej, czyli niezależnych instalacji typu LNG. Natomiast jest, są też plusy i jako plusy podaje się no właśnie co?
1: Tak, plusów trochę jest również, trzeba, trzeba to przyznać. Ja osobiście uważam, może tak, plusem na pewno są propozycje rozwoju prosumeryzmu, to znaczy małych instalacji odnawialnych typu właśnie fotowoltaika na dachu czy instalacji pomp ciepła. Też rząd zaproponował odejście od, od spalania węgla, w, ode, odejście od finansowania kotłów węglowych. To są istotne zmiany i w ogóle ta, taka reforma ciepłownictwa trochę indywidualnego. To są rzeczy ważne i dobrze, że są zaproponowane, chociaż tutaj trzeba podkreślić, że to są trochę małoskalowe kwestie, to znaczy one całej transformacji nam nie załatwią i na tym polega problem, bo same rozwiązania indywidualnie są ok. Warto jeszcze dodać, że rozwijany będzie program spółdzielni energetycznych dla rolnictwa, to jest ciekawa propozycja, gdzie oni będą mogli wspólnie inwestować w małe rozwiązania energetyczne, lokalne. Będzie rozszerzony program Mój Prąd, będzie rozwijany program Czyste Powietrze. To są rzeczy, które już istnieją również. Także tutaj znowu nie mamy nic nowego, a te rozwiązania są niewystarczające, ale trzeba powiedzieć, że też się sprawdziły. Trzeba to oddać. Ważnym obszarem jest też termomodernizacja budynków. To jest takie trochę niedoceniane rozwiązanie, no bo tak naprawdę masowe dogrzanie budynków jest może mało spektakularnym rozwiązaniem, ale pozwoliłoby zaoszczędzić dużo energii i też dużo pieniędzy w portfelach pojedynczych osób. I tutaj rząd ma na przykład taką propozycję jak Zielona Szkoła, czyli termomodernizacja budynków oświatowych. Uważam to za osobiście za bardzo fajny pomysł, chociaż w sumie chętnie zobaczyłabym go trochę rozszerzonego na przykład o szpitale, urzędy miejskie. I tym podobne. Dlaczego, dlaczego nie pójść jakby szerzej, nie rozwinąć tego pomysłu?
0: No ale właśnie jak słusznie pani zauważyła, te programy już są, te programy już idą. Natomiast wśród plusów wymieni się również kwestie związane z rozwojem polskiej gospodarki wodorowej.
1: Tak. No to jest, wodór jest uważany za paliwo przyszłości, więc... E, e, więc e, ta, to rozwiązanie może się okazać bardzo przyszłościowe. Wiem, że rząd planuje przedstawić polską strategię wodorową e, w pierwszym kwartale tego roku. No i tutaj chodzi zarówno o, e, o rozwój infrastruktury, jak i rozwiązań e, badanie, badania i rozwój w tym obszarze. A wodór ma taki potencjał, że mógłby być zarówno w stosowany w energetyce, jak i na przykład w transporcie. Mógłby też służyć do magazynowania energii. Więc, on, więc poten jego potencjał jest w wielu obszarach, również w przemyśle. No i plan, plan rozwoju tego, co prawda tutaj przedstawiony hasłowo, to jest pomysł, który na pewno wydaje się ciekawy i warto trzymać za niego kciuki.
0: To przejdźmy teraz do kolejnego obszaru, bo to oczywiście nie są wszystkie obszary, ale mnie osobiście interesuje drugi obszar, czyli ochrona środowiska. I jak tutaj wyglądają inwestycje zaplanowane w polskim ładzie w tym obszarze?
1: Mogę jeszcze jedną rzecz dodać o energetyce, bo zapomniałam. To jest kwestia gazu. Rząd sporo mówi o tym, że zamierza dużo inwestować w infrastrukturę gazową, a to chyba nie jest do końca, znaczy skala tego nie jest chyba najlepsza, najlepszym pomysłem, dlatego że gaz to według Unii Europejskiej jest traktowany jako paliwo przejściowe. Nie, za kilka lat spotka go prawdopodobnie taki sam los jak infrastrukturę węglową, to znaczy coraz trudniej będzie o pieniądze na inwestycje, coraz trudniej będzie o ubezpieczenie. I jeśli zbyt entuzjastycznie podejdziemy do rozwoju gazu, no to możemy za kilka lat mieć problem i z węglem, i z gazem. Więc lepiej by było, y, może nadmiernie się na nim nie koncentrować i skupić się bardziej na OZE. Y, a wracając do ochrony środowiska, to najbardziej spektakularnym chyba pomysłem jest, y, y, jest propozycja y, stworzenia nowych parków narodowych. I tutaj... Y, y, Tutaj rząd jakby odpowiada na społeczne zapotrzebowanie, bo coraz częściej padają głosy, żeby rozszerzyć Puszczę Białowieską, cały jej obszar objąć park, jako Park Narodowy, uznać, żeby powstał Turnicki Park Narodowy. Było też chyba kilka innych obszarów, które, które strony społeczna wskazywała, że mogłyby być parkami, a od 2001 roku nie mamy żadnego nowego. Z tym, że pojawiają się pytania, czy to rzeczywiście dojdzie do skutku i, i czy zanim powstanie ustawa, skończą się negocjacje ze stronami społecznymi, bo często lokalni mieszkańcy są przeciwni powstawaniu parków, powstawaniu parków narodowych, to czy będzie jeszcze co chronić, bo w sumie dziś rząd mógłby dość łatwo uciąć w cennych przyrodniczych terenach na przykład wycinki i tego nie robi. Często też podejmuję decyzje o tym, żeby one trwały, tak jak było w wypadku Puszczy Białowieskiej. Więc no nie wiem, pierwszy park narodowy pewnie powstałby za 2-3 lata i co się będzie działo przez ten czas, no zobaczymy. Mam nadzieję, że, że te deklaracje o tworzeniu parków pociągną za sobą też deklaracje już o wcześniejszej ochronie, ochronie najcenniejszych przyrodniczych obszarów.
0: No i teraz spróbujmy jakoś tak całościowo podsumować ten Polski Ład. Czy Polski Ład jest szansą dla takich regionów węglowych jak województwo śląskie, a jeśli jest szansą, no to w jakim zakresie mieszkańcy i przedsiębiorcy takiego regionu węglowego mogliby skorzystać na tych propozycjach?
1: Wydaje mi się, że trochę mało jest konkretów w tym projekcie, żebyśmy mogli powiedzieć, że regiony na przykład zależne od węgla dostaną tutaj realne wsparcie. I tak jak powiedziałam, te największe problemy związane z klimatem i środowiskiem, czyli transformacja energetyczna i sprawiedliwa transformacja, mimo tego, że rząd od dawna powtarza, że nasza sytuacja, jeśli chodzi o transformację, jest trudniejsza, nie są tutaj za bardzo adresowane. Mamy tutaj trochę ogólników, dlatego jako jakbym była mieszkanką regionów węglowych, oczekiwałabym od rządu więcej konkretnych propozycji dla tych regionów.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie była pani Barbara Rogala z 300 Gospodarka. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.